0: tanken med podden? Det är liksom att intervjua lite olika Munkedals Ja, typ, precis.
1: Det är, det är många ingångar på det egentligen. Jag fundera på det här innan jag tänkte jag kanske får frågan varför jag gör det här. <laughs> ja. Men det är nog många, många faktorer. Dels, jag har jag hållit på med, med hockey då, som jag sa. Mm. I, ja, jag, jag var idrottare när jag var liten och höll på att spela fotboll och hockey parallellt och så när jag tröttnade med det så blev jag tränare direkt. Så man har ju levt i den här bubblan. Liksom. Mm. Och, äh, jag har ju många andra intressen som man inte liksom har fått utöva riktigt. Bland annat tycker jag det är kul att, liksom, när man gjort uppgifter i skolan, Intervjua eller skriva, eller så där. lite typ journalistik, light eller så. Mm. Äh, och sen är man ju som sagt många olika intressen som man, man vill veta mer om. Så jag tänkte, Men, jag kan väl lära mig det här. Då. då kan det vara bra att börja kanske med munkidaling ja, så alltså, blir är lättillgängligt så här. Ja. Och eh, musik har ju alltid varit ett intresse, fast jag har ju aldrig spelat, jag, jag gick aldrig någon musikskola eller liksom när jag var liten. Nej
0: ja, just det.
1: Så jag började plinka när jag fick en gitarrer av, av någon släkting såhär, när jag var 25 typ. Och så hade man inte riktigt tid och så har man liksom ja, men då och då tagit upp det. Men man är alltid, man blir så imponerad av de som kan då när man ja, tycker själv att det är ja. kul. Så då blir man lite så här, ja men vill höra lite hur de har gjort och... Ja. Så det, det tycker jag känns lite kul och spännande så. Det mm. var därför det blev lite musiker Kanske här i början mm. Får jag se, jag kanske fördjupar med lite andra ämnen sen Men jag tänkte att Det kan vara kul att göra något lokalt också man flyttar hem, så att träffar mm. lite folk här Kring och få lite nya kontakter och liksom. Det finns ju mycket spännande människor här Som mm. man inte känner liksom. mm. Så att ja, Det är många olika ingångar på det helt enkelt mm. <laughs> så. Ja, Jättebra initiativ jag tänker också att det är ganska, ja tyckt det tyckte jag var kul om någon annan gjorde det här för man får lära sig mer om vad det är. För alltså man, känner, man vet ju så lite om folk egentligen, mm. vad de gör och som när jag pratade med Jonas senast, jag tror inte det var alla som har koll på hans resa eller så. Han har ju bott i Stockholm i, och Göteborg i många år och sådär och kanske inte tappat lite connection med vissa och, eller framförallt kanske med allmänheten och så där. Ja. Men det här blir lite comeback-avsnittet då. Jag släppte ett i december där med Jonas. Mm. Och sen, som jag sa, så flyttar vi till Muncker. Så det blir det um, en liten paus. Jag hade inte med helt enkelt. Så det blir en liten paus. Och så kan man ta upp det igen nu, nästan ett år senare. då. Mm. Jag tror det var kanske november. då när jag inte jag Så. Men vi, vi drar igång. Här. Jag har en liten agenda. Så. Ja. Vi säger. Tack för att du tog dig tid här, Bosse, att ställa upp och, och prata lite med mig.
0: Ja, bara trevligt.
1: E, och för att du låter mig spela in detta. Och jag vet inte hur man ska, hur skulle du presentera dig själv? Du är ju så mycket, du är ljudtekniker och studieägare och du spelar olika instrument och sångare och singer songwriter. Och, ja. och, och vad är liksom huvud?
0: Hur skulle du presentera dig själv? Jag äh, mång, vet mångsysslare kanske? Ja, ja. <här> Nej men eh, framförallt är jag ju musiklärare. Mm. Det är ju min huvudinkomst. Ja. Så jag undervisar på musikskolan och gymnasiet i Lyserski. Mm. Mm. Och sen efter det så har jag som sagt lite olika titlar då. Dels så jag är jag ljudtekniker och spelar in och mixar och mastrar åt andra artister. Och sen är jag lite singer-songwriter, skriver lite egna... Låtar och sen så, det som är mest har snurat in på senast faktiskt, som jag tycker är roligast också, det är att skriva pianomusik.
1: Mm. Ja, det var ju spännande. Det var en fråga jag hade sen, vad du tycker är roligast, men då kan vi få oss i det sen. Ja, jag kan vi göra det? Och du bor ju här på Kleva där vi sitter idag och där har du även din studio, eller?
0: Ja, eh, alltså jag har egentligen inte studion här utan okay. den är hos min bror Lasse Savik.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay.
0: Så han har en lokal i sin källare där jag har de flesta utav mina grejer.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Men i och med att jag har suttit mycket med pianomusiken nu det senaste så, så har jag, ja, som du såg i hallen där, så ah. har jag inrättat en liten ah. hemmastudio här också.
1: Ja, ah, okej. Okay. Okay. Ah. Ja, men spännande. Jag tror aldrig vi direkt pratade med varandra innan så. Och jag har ju haft koll på dig för att du är några år äldre än mig så, från ah. brukskolan. och... Men du var ju alltid en av de stora grabbarna Liksom sådär och ja, sen, ja, Försvunnit iväg lite innan man själv försvann iväg Och så vidare
0: Jag var skildade tre år man Ja, har
1: 85 och du 82 82 då så Där hade man mycket respekt för de äldre. Ju. Du, du var kanske inte en av dem man var livrädd för, men det fanns
0: andra. Ja, Nej, Jag var nog ganska snäll, tror jag. Ja. Men Det är ju alltid så. Det var ju samma för mig som din tidigare gäst, Jonas Hermansson, där var mm. ju eh, några år äldre än vad jag är. Två mm. eller tre. Mm. Han är åtta. Ja. Mm. Ja. Så jag köpte ju min. Första elitar av honom, och det var ju Aha. stort liksom. Ja. Så.
1: <laughs> Man brukar kanske oftare ha koll på något år äldre, tänker jag, än ja. yngre så. I alla fall är det så för mig, tror jag. Så att, ja, men det är spännande. Och sen på senare år så har jag väl kommit i kontakt med, främst när jag har sett det spela någon enstaka gång. Och så där, jag vet att jag där på Torreby senast i somras då, när det var den här trädgårdsspelningen. Just det. När du spelar med den irländska sättningen och... Fiddlesticks, som vi kommer in på senare också. Precis. Som har jag läst en del i tidningen också. Du har ju varit med titt tidsomtätt i boslärningen och ja. olika projekt. Så det har varit väldigt kul att följa. Men kan du berätta lite om nuvarande projekt- eller musikaktiviteter som du håller på med just nu- och liksom var du befinner dig i livet för tillfället?
0: Ja. Mm. ja, men det kan jag göra. Vi får dela in det i lite olika områden här. Men om mm. man tänker rent på fronten just nu så är det faktiskt ingenting. Mm. Men i somras, om man börjar våras, så gjorde jag färdigt ett projekt med en jazzbassist som heter Lars Ja. Yeah. En skiva som jag har på med kanske under ett års tid. Mm. Och sen i somras så mixade jag en live-skiva med honom och en pianist som heter Jan Lundgren. Ja. Yeah. Och sen har jag haft ett annat projekt med en basist från Israel eh, som jag har mixat. Men som sagt, just nu är det ingenting med det. Utan eh, just nu så... Ja, senaste spelningen var ju med Fiddlesticks då. Eh, inte där du var utan vi spelar på gästgiveriet här nere i Munkedal. Just det. För någon två veckor sedan eller sånt där. Mm. Och annars så är det nog mest eh, pianomusik som är precis nu. Det satt jag med igår till exempel och, och grejer med.
1: Spännande. Så det är det som tar upp mest av din tid utöver liksom, jobbet och så att säga?
0: Ja, ja, men det är det. Mm. Absolut.
1: Hur ser en vanlig dag eller vecka ut för dig? Jobbar du fulltid nu som musiklärare eller hur mycket...?
0: Ja, jag gör faktiskt det sen... Mm. Eh, ja, vad blir det? Knappt ett år tillbaka. ja. Yeah. Innan dess har jag alltid jobbat, eller inte alltid, men ofta jobbat deltid. Så jag har haft tid till, till studion och sådär. Men så ändrades mina ekonomiska förutsättningar, eller vad säga. Så att jag fick upp det heltid under en period.
1: Ja. Det var pandemin helt enkelt som gjorde att det ställde till det lite, eller? Nej, det var Nej. faktiskt inte det. Det var Nej. att jag
0: och min, eh, mitt ex gick isär. Ja, ah, okej. Okay. Jag blir själv med huset.
1: Ja, okej. Okay. Då behöver man ha lite mer fast och stabil inkomst kanske. Ja, precis.
0: Mm. Mm. Nej, pandemin om vi nu ska ta den så mm. den har den inte påverkat. Det är klart att jag har inte haft några spelningar så, men om man tänker ljudteknikdelen ja. har inte påverkat utav det. Utan det är ju snarare tvärtom att musiker har haft tid att göra produktioner liksom.
1: Just det. Det har snarare blivit mer efterfrågan här då kanske.
0: Ja, lite så.
1: Ja. Men hur, hur ser en vecka ut för dig? då? Hur, hur får du tid utöver jobbet så att säga, att, att hinna med dina
0: egna grejer? Ja, precis. Det, det är ju en liten lyx med att vara lärare för att man mm. har ju sommarlov. Ja. Så att den här live-skivan till exempel, den, den mixade jag ju under några dagar på sommarlovet så. Sen så ibland så får jag ju ta ledigt från jobbet nu när jag jobbar heltid. För att hinna med om det är att jag måste åka ner till Göteborg och spela in någonting eller så. Ja. Men annars så blir det ju på, på helger och kvällar. så. Och just med pianomusiken så blir det lite då och lite då liksom. Så att det, det är ingenting att jag spottar ut med låtar utan det, det tar lite tid liksom för jag har inte så mycket tid helt enkelt.
1: Ja just det. Ja, du. Jag kikat lite på, på ditt Facebook-flöde och på lite andra ställen för att liksom få en liten bild av vad du grejer med för tillfället och så. Och förutom musiken då, så är det en hel del inläggning, kring friluftsliv och liknande. Ja. Stämmer det att du spenderar mycket tid i, i naturen och, och, och i friluftsliv?
0: Ja, men det gör det. Mm. Absolut. Det är ju mitt. Ja, men. De ligger nästan på delad första plats naturen och friluftslivet, tillsammans med musiken. Då.
1: Vad är det du gillar med att vara ute i naturen?
0: Ja, Det är en bra fråga faktiskt. Men mamma och pappa är ju eldsjälar i friluftsfrämjandet så att vi har ju alltid varit ute med familjen. Och, och mina två bröder har vi kanske inte blivit så frälsta i detta- en utav dem kanske snarare avskräckt liksom. <laughs> men, jag, men jag var väl den som tog till mig det mest. Och, och varför det är så vet jag inte riktigt. Jag tycker bara det är så himla skönt att vara ute och, och se på alltså, se på naturen och röra mig och uppleva naturen när det är kallt. Till exempel när man åker skridskor på vintern eller farten i skidbacken eller stillheten när man paddlar kanot. Och...
1: Har det alltid varit så att du uppskattat det eller var det liksom en period när du, man kanske ville frigöra sig från föräldrarna eller liksom att man inte uppskattade det på samma sätt mm. och så kom det tillbaka eller Nej, har det varit jämnt flöde liksom?
0: Det har varit jämnt flöde faktiskt. Ja. Jag har alltid gillat det.
1: Ja. Ja. När jag, när jag planerade det här och liksom frågade banken så tänkte jag att ja, vi kan inte göra det kronologiskt. Liksom. Man måste bryta upp det där vanliga som man ja. kanske hör i andra intervjuer och så. Man, du har gjort mycket grejer jag, så man behöver ändå ha någonting att hänga upp det på. Så det mm. landar i att det får bli någon kronologi ändå här.
0: Ja men det gör det ingenting. Det är bra för lyssnarna. Och... Ja det
1: kanske är lite lättare att hänga med ja. på hur det har utvecklats i saker och ting. Men du är ju tidig 80-talist och 82-a uppväxt här i Munkeral på Stahle eller?
0: Ja, precis. Ja. Första åren bodde vi på Stahle och sen så flyttade vi upp till Skavröd som ligger ja, precis utanför Munkeral mot Hedikastil.
1: Just det. Mm. Hur var det för dig att växa upp i Munkerala?
0: Ja, men det har varit jättebra. Mm. Inget att klaga på där. Det har varit... ja men jag har varit kompisar jag har ju sportat mycket också. Jag har spelat hockey och fotboll och tennis och badminton och sådär. Man tänker så är en sån, om man nu ska kategorisera sig som en någon form av Kulturpersonlighet då, <laughs> liksom. uh -huh. Det kanske inte jag gör men, men om vi gör det ändå Eftersom vi håller på med kultur uh -huh. Så skulle man ju kunna tänka så att man skulle Vantrivas i ett litet Samhälle så där med mycket arbetarklass Och jag kommer ju själv från arbetarklass liksom Pappa jobbar ju på bruket Och mamma är förskollärare Men samtidigt så Med de intressena då, men, men det har inte stört mig alls Eller jag har inte ens reflekterat Över det för en man flyttar ifrån Munkedal liksom. Så det är bara gott att säga om bra.
1: Hur fick du upp intresset för musik då? Var det, fanns det i familjen tidigt eller har du hittat din egen
0: väg? Ja, både och, men det fanns i familjen. Eh, pappa har spelat gitarr och fiol, kanske inte så mycket när jag var liten. Men, eh, men mina bröder var små och mamma alltid sjunkit i kören och sådär. Och sen, mina bröder har ju alltid sjungit och även spelat instrument också i musikskolan då. Men sen är det väl egentligen två personer som är, förutom familjen, som var viktiga liksom. Och det var Daniel Karlsson, eller numera Benholm, som är kompis till min bror Lasse. Han var ju ofta hemma hos oss och satte sig och spelade vid pianot och han var jätteduktig pianist liksom. Så det var så här, det där vill jag kunna också. Eh, så då valde jag piano eh, i musikskolan och då hade jag Olle Åkerlund som pianolärare som var superbra. Ja,
1: jag var ju omlända även av Jonas här, då var det gitarr men även piano här och för
0: dig då. Ah, precis. Mm. Ja, precis. Men lyssnar du på detta Olle så går det av berömmet, <laughs> du är fantastisk lärare. <laughs>
1: Ja, du berättade ju att du hade lite andra intressen också, med, med, framförallt med sport och, och naturen och sådär. Men hur, hur såg det ut med musiken tidigt? Var det, du, du var inne på musikskolan, men var det det som var det primär eller var det mycket eget plinkande eller var det band? Eller?
0: I början var det faktiskt bara eget plinkande egentligen. Mm. Och i början tyckte jag nog inte det var så jättekul. Nej. <laughs> Om man ska vara helt ärlig. Jag minns så mycket väl att jag tyckte de där pianolektionerna. och de här pianoböckerna var svintråkiga ibland- och fingrarna gjorde ju inte alls som man ville att de skulle göra. Men där var min mamma och Tacka som tjatade på mig helt enkelt. Okay. Eh, så. Så till början var det eget blinkande, men sen- Sen blev det ju band i högstadiet, för då blev det ju hårdrocken som kom in i mitt liv. Liksom. Eh, och då var jag inte jätteintresserad av pianot längre. Nej, <laughs> det är svårt att platsa i hårdrock kanske. Ja, det, det finns ju. Men, mm. men man skulle behöva ha någon som visar hur man gjorde då. Mm. Eh, Vilka spelar du med då då? Eh, Erik Ingman och Andreas Fredriksson, E och Johan Eliasson. Ja, okay. Vi hade ett band, jag kommer inte ihåg vad vi hette, men vi repade ju jättemycket i hörlan, som det heter, ja. <laughs> fritidsgården där. Var det mycket var det covers
1: eller skrev ni egna låtar eller
0: hur gjorde ni? Ja, det var nog bara covers tror jag. Ja. Jag har inget minne av något eget där. Var ni ute och spelade något också eller var det
1: mest ja. repande? Eller? Nej, vi ja.
0: spelade ibland också. Vi spelar ju på fritidsgården någon gång vet jag och vi spelar på... Det där, rock och Bohuslän fortfarande Ja men det gjorde det Det var ju tingshuset där nere Då, då spelar vi Ja men det var några spelningar Och på mm. skolavslutningen och sådär
1: Hur var det då att spela tidigt? Var det liksom stort och pirrigt och, Eller hur kändes det?
0: Alltså grejen är för mig Att spela piano Det är alltid superpirrit. Men spela gitarr i band Det är inte så pirrigt om det inte är något jättesvårt man ska spela. Men det brukar se till att det inte är. <laughs> ja, vad kommer det säga att det är skillnad då? Ja, men det är nog bara så enkelt som att om man spelar piano så, så sitter man ofta själv liksom. Nej. Så det är väldigt utelämnat.
1: Mm. Mm. Du gick estetiskt program på gymnasiet Uddevalla. som var det någon lumpen emellan tror jag. Och sen ljuddesign i Karlskoga. Ja. Och ljudingenjör i Piteå.
0: Vilken koll Ja. Fick du
1: jobb på någon studio eller praktik då i Göteborg? Och sen jobb med musik och egen studio, typ så.
0: Typ så, ja. Mm. Det,
1: det ser väldigt utstakat ut. Var det så självklart allting eller var det, har det blivit
0: efterhand? Eller? Ja, men det har ju funnits vägval, absolut. Eh, om man börjar där efter estetgymnasiet, det var jag ganska säker på att jag ville gå i estet. Mm. Men sen så sen gjorde jag vänplikten ett år- och då, det tyckte jag också var väldigt kul, så att då var jag inne på att bli yrkesofficer, Så jag sökte det och kom in och sådär, men samtidigt kom jag in i Karlskoga. Och då valde jag det framför. Så det var ju ett sånt val. Ja. Och sen... Karlskoga var ju bara förberedande inför Pitio, så att det var liksom... Det var utstakat, kan man säga. Ja. Och sen hade jag tur att, att få ett jobb på en inspelningsstudio i, i Göteborg. Eh, där jag gjorde praktik och så tyckte väl han att jag gjorde bra ifrån mig. Sen sa jag att eh, du kan nog börja jobba här direkt efter skolan om det funkar för dig. Sådär. Och Det gjorde du ju absolut. Det var ju drömmen liksom. Jättefint studio med välrenomerade artister och sådär. Så att det var en kanon start. Var det det som var inriktningen? eller du, du läste ljudingenjör och så, så det var
1: liksom att driva en egen studio, eller hade du något klar målsättning med det, eller?
0: Nej, det hade jag nog inte egentligen. Det skulle nog lika gärna kunna bli att jag blev ljudtekniker på Sveriges Radio, eller någonting. Ja, okej. Okay. Eh, så jag bara såg det som en bra utbildning. Så. Mm, mm. Du har egentligen enbart försiktigt typ på musik, kan man säga, hela ditt yrkesliv, kan man säga så? Ja, i ljudteknik eller musik.
1: Ja. Ja, det. Du har gjort säga. andra projekt med ljudteknik också kanske som inte är musik?
0: Ja, att, det har jag gjort. Jag har jobbat på en teater. Ja, okej. Okay. Eh, Regionteater Ja. Ett
1: år. Just det.
0: Men på ett eller annat sätt så har det innefattat musik.
1: Vad, vad var det som gjorde att det blev musik då? Att det inte blev att
0: du blev officer eller vad det nu kunde vara? Andra ja, det vägval. Var i, det drog väl bara starkare helt enkelt. Och jag har ju funderat så här i efterhand. Nu har jag varit lärare ja, sedan 2009, 12 år va? Så då har jag ju funderat några gånger så där om man kanske skulle byta yrke liksom. Och det som stoppar mig är väl att då behöver man ju sätta sig i skolbänken under några år först. Så, och det har inte varit tillräckligt starkt sug för det än så länge. Men jag har funderat på lantmätare till exempel. Jaha, okay. ja, ja. <laughs> Så det är allt kundits andra tankar också. Ja.
1: Så om du, skulle, om du skulle börja om liksom och vara 20 igen, skulle du välja samma bana eller hade du testat någonting
0: annat? Ja, men om jag hade vetat... Om jag hade liksom fått uppleva det här mm. och ha kvar de, alla de minnena... Mm. Och så varit 20 och så få starta om och prova... Så hade du nog provat något nytt för mm. att se hur det är.
1: Ja Absolut. Ja. Vad är det bästa med att leva på musik då, tycker du? Eller ja. ser du det som att du lever på musik? Eller är du mer, ser du det mer som att du är lärare?
0: Är det en skillnad ja, på det? Ja, det är, det är nog lite skillnad. först och andra sidan så... Det har jag funderat rätt mycket på liksom, mm. för det är många som ja, men, sägs att man lever på musiken, men det är väldigt sällan man får göra precis vad man vill, Nej. utan man kanske får göra mycket trubbadurspelningar, eller man får, ja men pengarna ska ju in på något sätt så det är ju väldigt få förunnat att göra precis bara just det de vill liksom. Ja, förstå. Så att, Men frågan var ju om jag ser det som att jag lever på musik, men det gör jag väl på något sätt. Men det är ju lärarrollen också mm. som är viktig.
1: Mm. Jag såg dig och brorsan uppe på
0: kaserna. jag tror det var någon
1: midsommardag eller någonting. Och då spelade ni eh, saker som ni hade spelat in tillsammans, Savix tror jag ni kallar det. Det finns ja, det. lite på Spotify. Eh, så jag läste någonstans att ni, du hade någon inspelningsuppgift i skolan och så blev det att ni skulle... Ja, då hjälpte han till Lasse helt enkelt. Stämmer det eller? Mm. Var det så det började ni spela ihop eller har ni gjort det tidigare också? Mm.
0: Ska vi tänka här. Ja, men första gången som var nog på gymnasiet då var det väl också ungefär så att skulle, det var på vårt gymnasiearbete så skulle jag spela in... Några låtar och så behövde vi någon som sjöng. Mm. Och då sjöng Lasse då. Mm. Och sen var det ju som sagt Piteå då. Och då behövde jag något projekt. Och så visste jag ju att Lasse skrev egna låtar och sådär. Så, där. så att då tänkte jag att det blir bra. <laughs> så han flög upp till Piteå och så gjorde vi de två låtarna där. Mm. Under en helg. Hur var det då Jobbar jobba upp med brorsan? Ja men det är alltid jättebra ja. är Världens bästa brorsa. Ja, Härligt
1: Och du driver ju den här studion Savik Sound då mm. Du sa att det ligger nere
0: lite kanske vid tillfället men... Ja det ligger inte nere Bara att jag inte har mm. något Projekt precis just nu Nej, ja, okay. ja. Men är det någon som Är sugen så, <laughs> så Kommer jag kanske stacka av. ja Ja ja
1: och du gör egentligen när det gäller ljudteknik gör du massa olika saker jag förstår. Det så producerar du och är och skriver låtar själv och spelar på inspelningar och du mixar och du gör eh, masteringar och lite allt möjligt om du förstår.
0: Ja, ja men det är mm. väldigt brett så. Men om man tänker när det är på lite högre nivå, om man tänker de jobben som jag drar in mest pengar. Mm. Eh, då är det ju främst inspelning, mix och mastering.
1: Ja, kan du berätta lite vad du, vad du har gjort för jobb, alltså antingen i din egen studio eller på den här, Nilento heter det i mm. Göteborg där. Finns det några sådana här höjdpunkter att det här är jag väldigt nöjd att jag har gjort eller som var extra roligt eller så? Ja, men
0: det finns ju några sådana här absolut som man ska name-droppa lite så. Ja, det är alltid kul. Ja, där kör vi. <laughs> ja. Nej, men den första som kom upp i huvudet var faktiskt två orkesterinspelningar. En som var Eh, det var tv-spelsmusik till Spider-Man 3, tror jag uh -huh. Med Malmö symfoniorkester Och det var ju ganska häftigt att få vara med I en sån stor produktion liksom. Ja, det är klart Man, såg, man gick in på eh, scenen där liksom, och Innan musiken hade kommit Och så stod det liksom Spider-Man på noterna sådär. <laughs> <laughs> Och det var ja, men det var ett produktionsteam Influget från USA och sådär, Så det var... Absolut, minnesvärt en stor grej då. Och en annan sån också orkester Var med kungliga filharmonikerna i riddarsalen på slottet mm. Kom inte ihåg riktigt vad det var Jo men det var förklädd gud var det vi spelade in Så då fick jag träffa kungen Jaha, ja. <laughs> häftigt ja. Ja. Men Var det här med, med din studio eller var det med... Nej detta var Nirento ja. Ja, ja, Absolut Ja Uh, och sen, uh, ja, men sen var det ju många stora namn inom jazz som jag har jobbat med när jag har jobbat med mm. Victoria Tolstoy och uh, Monica Zetterlund, uh, Lille Lindfors är väl kanske inte så mycket jazz men lite grann Ja uh. Så... Var det den inriktningen de hade med er Eller hur, hade de allt möjligt på den studien Det var främst jazz och klassiskt Ja det. just det Så det var ingen som kom för att mixa hårdrock där liksom.
1: Nej, nej. <laughs> I din
0: egen studie då,
1: Eller i liksom ditt eget bolag sådär, var, ja. Är det något särskilt där som du har gjort Som du känner att det här är det största vi har gjort Med mitt bolag liksom.
0: Ja eh, där är ju lite olika sådär Det jag känner mig mest om man ska name namedroppa så, så har jag hjälpt Peter Fristedt från Chile mm. som har gjort två eller tre skivor med sångaren från Toto och sångaren från Chicago. Just det. Så det är lite name där som Han har faktiskt svart i Munkedal och spelat in i Aha. källaren. Där. Härligt. <här> så är det är lite roligt. Men det, om man tänker rent på vad jag är mest nöjd över så är det nog mer äh, egna produktioner. Mm. till exempel med Niklas Petri som också bor i Munkedal vi gjorde en låt för Addison föreningen som är en, en sjukdom Addison
1: mm.
0: och, och den fick ett superstort genomslag i och med att den kopplades till den här föreningen liksom. så den har väl ja typ 500 000 Place på Spotify Ja,
1: precis, precis.
0: det är nog det sådana saker är jag nog mer stolt över än att ha råkat hamna i samma rum som eh, någon med ett stort namn liksom. ja, då har du varit med hela vägen på något sätt och, ja det är ja. något eh, som man har byggt från start liksom. Niklas har jag haft som elev dessutom så det är ja,
1: ännu ja. roligare ja de har verkligen varit med hela vägen ja precis Ja, det är en musikvideo där som inspelade Munkerad också. Helt eller delvis i alla fall. Ja.
0: Mm.
1: Så den kan man ju tipsa om det är någon som lyssnar. Att man kan gå in och kika på. Man känner igen sig lite i miljöer och sådär.
0: Ja, precis.
1: Det var faktiskt min nästa fråga här. här med A Life I Care About. då som, många, ja. som du sa. Nästan 500 000 lyssningar på Spotify. Det är ju superhäftigt. Ja. Kan du berätta lite mer om det projektet? Alltså Hur kom det sig att den fick så många... Lyssningar, eller har fått så många lyssningar
0: Ja, alltså Min enda liksom mitt enda Svar på det måste ju vara att den är Kopplad till Addison-föreningen liksom. mm. Och att den På något sätt då Globalt har spridit sig ja. För jag har Det är ju mest egentligen, eftersom Niklas är Namnet i den produktionen Så, ja. så är det nog han som har haft Mest kontakt med eh, har man fått respons från folk som har lyssnat och så. Men ja. vad jag har förstått på Niklas så har det varit från olika delar av världen. liksom Ja, häftigt. Så det är nog så enkelt. Lite sammanträffande liksom.
1: Och din roll i den låten var att du, du har både varit med och producerat och skrivit den? Eller?
0: Ja, Niklas hade faktiskt skrivit nästan hela låten med text och akord och, och sådär. Sen så kanske jag finputsade lite och okay. gjorde mm. någon... Men med själva produktionen är det jag som har gjort dem. Man tänker alla, alla instrument utom sången och arrangemanget och, och sådär.
1: Mm. Du har spelat alla instrumenten. Mm. Ja, det är ju häftigt. Precis. <laughs> e, och ni släppte ytterligare någon, för jag antar att du var med på den när han släppte 2020 var det senast också va? Ja, ja, precis. E, blir det några fler projekt ihop med Niklas framöver tror du eller?
0: Det tror jag, absolut.
1: Ja, jag hoppar över här innan man är på tal om din egen studio så är Sofia Takor också varit med och spelat in lite va ja. så är en lokal, väldigt superlokal kan man säga här då, kanske på Kleva Ja, precis,
0: hon är ju uppväxt här på Kleva ja,
1: Det är också tips till de som kanske lyssnar då att en annan munkeralsartist kanske kan vara med på podden någon gång mm. Ja, får se Absolut. Har ni någon kontakt idag eller?
0: Nej, det har jag faktiskt inte Nej? Det var ju efter hon hade slutat gymnasiet och innan hon flyttade till Stockholm så ville väl hon göra någon produktion så. Och då hjälpte jag henne med det.
1: Vad mm. ja, kul. fel får hjälpa där. Ja. <laughs> Björn Regner är ju också ett namn som dyker upp lite här och var där du, där du är inblandad. Ja. Han har ju varit med, eller är med bland annat i det där Lost End, som spelar med Niklas Petri och... Uh, utbildade världsmusik har jag förstått som hans pappa bor på samma gata som jag mig <laughs> stöper ja, på ja, honom ibland just ja. Det, ja. och ni gör en hel del grejer ihop ja. uh, när träffades
0: ni? det var när jag flyttade tillbaka till Munkedal mm. uh, 2010 så var väl jag lite men jag får ju kolla upp vad det finns för folk som håller på med musik, liksom förutom de jag vet ja. och jag vet inte riktigt hur det jag fick reda på Björn, men det fick jag i alla fall. Och så kommer inte riktigt ihåg första gången vi spelade ihop om vi fick... Ja, men det, vi gjorde något dylanprojekt tror jag. Ja, okej. Okay. Eh, var nog första. Eller jag vet ju att vi gjorde det, men jag tror det ja, var första Ja. ja, ja. <laughs> projektet, så att säga.
1: Just det. Ni var runt att spelade lite då och läste jag på din Facebook, tror jag. Ja, ja. precis. Kapellet och lite ullkröd och...
0: Ja, ja, precis. Och, och även eh, forum var första.
1: Kanske den. Ja, okay. mm. Och ni kör den här Lost Ends som spelar med Niklas Petru och Fiddlestick, som är Vi kommer in på det sen, men mm. är lite irländsk. Eh, spelar mycket covers och lite eget. Ja. Och eh, han är även med och spelar lite på dina egna singer-songwriter-projekt och... ja, Så ni funkar bra ihop då förstår jag Han får, ja. han får med allt ja, eller men... ni gör saker ihop
0: Grejen är med Björn att dels så, så är vi väldigt goda vänner ja. Alltså utöver musiken Så vi skulle ha varit kompisar oavsett musiken Men sen så är han en så sån otrolig multi Han mm. spelar alla instrument man kan tänka sig i princip och det är väldigt praktiskt om man, ska, om man då har en inspelning Och behöver flöjt Så då vet man att det kan Björn spela Behöver man nyckelarpa så kan han spela det också ja.
1: ja Ja det är häftigt Tacksamt med sådana kompisar när man ska göra musik Ja precis Ja du hade skrivit inlägg på Facebook 2019, tror jag det var, att, där du beskrev att du gick på Tempo på Stahle och på radion som spelades en låt som du kände igen och så inser du att det är din egen röst som du hör. Ja, just det. Uh, så det var P4 v som spelade en låt som, är, som de kallar för, Verket, tror jag de kallar gruppen. Mm. Var det första gången du hörde din egen röst offentligt på det sättet, liksom att det inte var du själv som hade drätt igång det eller...
0: Ja, men det var det. Absolut. Alltså, det var ju första gången jag hörde mig själv i radion.
1: Ja, okej. Okay. Till och med såpass. Hur var det då? Ja, det var häftigt. <laughs> det kan jag tänka mig. Ja,
0: det här låter, det känner jag igen. Ä är det ju jag? <laughs>
1: ja, otroligt alltså. Väldigt smittande när man läste det var Det måste vara helt grymt alltså.
0: Ja, men det är klart. Det var en sån där dream come true såklart.
1: Ja, det
0: tror jag säkert något som alla som skriver
1: egna låtar tänker på. Så här, att, ja. Ja, men, tänk att tänker höra sig själv på, på radion. Eller. Ja.
0: Precis, det samma som när man var, gick i gymnasiet och, och liksom satt med cd-skivor. Tänk om jag någon gång skulle vara med på en cd-skiva. Liksom.
1: Ja, ja. <laughs> det var ganska häftigt här, eller väldigt häftigt. Men det här var ju 2019, då men 2020 så du gick det alltså tre låtar samtidigt på P4 Väst som du hade varit inblandad i och skrivit det så hade du dina egna där, Stång i huvud och Vi vänder hem då. Mm. De kallade P4 Väst för verket, men jag vet det ser ut som det är ditt eget ja, namn på Spotify.
0: det det var så här att det var liksom innan jag hade tagit mod till mig och börjat kalla mig liksom... Soloartist ja. Jag hade någon idé om att, att Det skulle vara att, ja, någon pseudonym Liksom ja, ja. Men sen så tänkte jag att äh. Kör vi
1: ja. <laughs> ja men det är spännande För jag tror på, ja, som sagt På Spotify så står det ju ditt eget namn ja. och, och din kollega där Som var med och spelade Och sen samtidigt då så gick Niklas Petri och Lost Ends De är fyra amoris
0: Ja precis
1: mm. Hur lyckas man ha tre låtar på radio samtidigt då?
0: <laughs> det var nog bara slump, men det var en väldigt produktiv tid. Ja. Det jag skrev mycket låtar och, och gjorde liksom färdiga produktioner så. Mm, mm. och så råkar de komma ut med tätt intervall. Så. Mm.
1: Var det en uttalad målsättning så att få ut så här, eget singer som material eller blev det bara så? eller? Ja, det... Eller utan målsättning låter jo, kanske formellt. Men att ja. du hade liksom en, en, en önskan om att nå ut.
0: Jo, men det är klart att jag hade. Mm. Um, att det, det, har, det är jag ganska noga med så här, när jag gör någonting att, ibland gör jag bara för att det är skoj. Och ja. att det är liksom är, Då kan man se det som lite utbildning eller lite bara avslappning så där. men Men om jag lä lägger ner mycket tid på någonting. Så är det ingen idé att göra det halvfärdigt och så låta det ligga i byrålådan. Utan då ska det ut på något sätt. Liksom. Sen blir det, även fast det är lite radiospelningar på p 4 Väst och så där så blir det ju inga pengar i det. Utan det är ju ändå mest för att det är kul. Ja, ja. Så, men det blir roligare om, om folk får höra vad man har gjort.
1: Och sen under förra året då, nu har ju som för alla som håller på med musik eller någon, någon form av live så har det inte gått att spela för publik på det sättet under ett år ungefär, ett och ett halvt. Men det var ju med att spela lite på, eller lite, ni hade en spelning som sändes på Boslädingen där på kontoret, den första tänker jag på nu då, mm. ehm, i något initiativ som heter Musiken tystnar inte och då var det ju du och Niklas och. Björn och Jens. Ja. Hur var det då att spela? Det var ju inte en någon publik där då, men det spelade ju inför kameror typ. Ja, precis.
0: Mm. Ja, det var ju bara de ju bara bohuslänningen och så de som hade stället och var alla kassetten som ja. var publik så att säga. Ja. Så det var ju lite speciellt såklart. men ja, nej, det var ingen ingen större skillnaden då För de applåderade ju lite, så det var ju ja. som en li, liten spelning. liksom. Ja, ja, ja,
1: precis. Hur många var det som var på plats i rummet då? Ja, det
0: kan ha varit fyra, fem kanske.
1: Ja okay. Ja, ja det, är inte, det är inte den största publiken att har spelat för då kanske, men ändå några stycken som reagerar. Det, det kanske är det som gör den stora skillnaden, att det bara är någon.
0: Ja, ja men lite så är det ju. Ja. Alltså att det, det är klart att det är roligare när det är fler, men... Det är som min äldste bror han en är engelsklärare. Han säger, three is a crowd. Ja, ah. <laughs> det är där man lägger in
1: <laughs> Och det är bra. De var man inte så höga förväntningar. ja precis. Jag tänker att vi ska prata lite om det, har gjort det senaste året här också. Men innan det så tänkte vi ta ett litet break för att bryta upp den här kronologin lite grann i alla fall. Jag mm. hittade en en övning som du gjort på Facebook som gick ut på att dela ett skivomslag per dag i tio dagar
0: Jaha, ja, just det.
1: Ja. men det, då gick det ut att man inte fick kommentera överhuvudtaget och ja. då är klart då blir det ju en del frågetecken istället, mm. jag tänker det kan vara ett intressant sätt att se vad du får dina referenser ifrån och så, där. Mm. så jag tänkte att du skulle få kommentera några av de här banden, då. jag har inte tagit med alla men, ja. men några, bara en liten beskrivning av varför du tog med dem och lite hur, hur det kom upp så ja och den första då, det är ju Def Leppard Ja <laughs> Vad tänker du om det, eller
0: varför kom det med? Ja men det är en jättestor del av min ungdom liksom Min storbror Lasse lyssnade jättemycket på Def Leppard Och då tyckte jag att det var häftigt också Mm,
1: mm Dire Straits
0: Ja, där har vi pappa att tacka för mm. Han har lyssnat mycket på Dire Straits Och typ i gymnasiet så insåg jag att det här är ju skitbra. Han spelar ju helt fantastiskt på Elitarren. Mark Noffler där. Ja. Eh, och sen dess så har jag varit ett inbytet fan. Eh, kanske framförallt på hans senare soloskiva.
1: Just det. Jag har reserverat för uttalet här, men Arcturus?
0: Kanske? Ja, ja, Arcturus, ja visst. Eh, Arcturus på svenska, men det är väl... De är norskar.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Ja. <laughs> det är också... Eh, Hårdrockstiden där Det är liksom ett avantgarde Metalband från Norge Som ja, är väldigt smal Genre så Men som jag upptäckte Typ i högstadiet och som Jag fortfarande tycker det är bra de ska komma till Valand Och spela i januari det uh -huh. funderar på att gå
1: uh -huh. ja, kul. Ja, De har inte hört talas om själv faktiskt Nej. Uh -huh. De lyckliga kompisarna
0: Ja precis Lite trallpunk där. Jag har haft en punkperiod också.
1: Okej, okay, när ja. var det då?
0: Ja, det var väl på högstadiet skulle jag tro. Kanske sjuan eller något sånt där.
1: Mm. Alice in Chains.
0: Precis, ett grungeband helt enkelt. Det var ju Soundgarden, Alice in Chains eller Nirvana. Och jag föll för Alice in Chains.
1: Okej, okay. vad var det som gjorde att du föll för just dem då?
0: Var det... Ja men jag har nog alltid gillat lite mer, ja jag vet inte, de är nog lite deppigare än Nirvana tror jag. Nirvana är mer liksom revolt på något sätt. Lite liksom. argare kanske? Mm, ja, lite argare och mm. Alice in Chains är mer... Okej, okay. du vill lära ångest bättre. <laughs> ja, musikaliskt gör jag det faktiskt. Ja. Ja. Inte alltid, men ibland. Vemod och ja. Grig. Ja, mm. ehm, under en period när jag lyssnade väldigt mycket på klassisk musik och spelade mycket piano.
1: När var det? Var det på senare år eller var det länge sedan?
0: Ja, jag lyssnar fortfarande på Grieg. Men detta var mm. nog när jag var typ gick i sexan faktiskt. Aha. Som jag upptäckte Grieg. Mm. Parallellt med Punken ja. <laughs> faktiskt. <laughs> bra beredd där. Ja, bra rädd. <laughs> var... Och sen så är det just att det blev Grieg för att det är nog naturintresset där. För han var ju nationalromantiker liksom och Per sviten och... Mm. Och sådär.
1: Mm. Bra bredd som sagt. Eh, Pepps
0: bluesband. Ja, den bluesband. Hade jag tagit med också. Det är mycket nostalgi här helt klart. Ja. Det var en sån där skiva som pappa alltid spelade på på somrarna. Låten ja. eh, låt en O'Boy. Oh Just det. Och så så det gamla minnen sådär. Men det är jättebra musikaliskt också, Peps.
1: Och sen sista som jag har tagit med här, det kan ha varit någon till i den här sviten, men uh, Deep Purple.
0: Ja, just, superbra hårdrocksband. Mm. Uh, och där har vi också så här uh, det fanns ju tre stora Led Zeppelin, Sabbath och Deep Purple. Och jag föll för Deep Purple. Varför, vet jag inte riktigt. Det var nog bara. Va jag var det först? Jo, nu, det var första skivan jag köpte. på överhuvudtaget. Okej. Okay. Deep Purple in Rock. Okej. Okay. Och det var bara för att Deep Purple var likt The <laughs> <här> i namnet. <här> <här> så jag tänkte, det här kan nog vara bra.
1: <här> ja, det var bara det du gick på då. Ja, <här> ja men...
0: det var som så man fick göra för det. man ju titta på skivomslagen och liksom chansen. Ja. ja, men det kan nog vara bra.
1: Det är svårare nu för tiden att hitta ett omslag bara att falla för.
0: Ja, precis. Ja,
1: eller det går väl förstås, men ja. man kanske hittar musik mer via streamingtjänster och så. vidare.
0: Ja, så är det ju absolut.
1: Vad lyssnar du mest på idag då?
0: Mm, det kan jag svara på direkt. För det är en isländsk kompositör som heter Olaf Arnalds.
1: Kan du beskriva mer om vad, vad är det för något?
0: Mm. Ja, men det är ju så man upptäcker ny musik ibland. Och då för mig som håller på med musik så är det när jag inte tänker på. När jag, när jag liksom inte tänker på vad är det för akord, vad är det för instrument, vad är det för. Alltså när jag inte tänker på produktionen utan jag bara upplever någonting så här, wow, det här är häftigt. Och så var det med, med honom för några år sedan. Och det är, ja, vad ska man säga, det är ju någon form av klassisk musik men väldigt filmiskt. Han, började, han slog igenom med att skriva filmmusik. Och sen så har han liksom fått sitt namn. ...så pass stort så att han kan göra egen musik bara. Mm -hmm. så.
1: Han har tagit det klivet där då.
0: Ja, precis.
1: Men vad, hur är det normalt när du lyssnar på musik? Blir det mycket så här, alltså jobbat man? om Hur är i produktionen? Eller kan du bara lyssna och liksom njuta av musik annars? Eller?
0: Det är lite olika, men... Mm. Det är ganska sällan som jag lyssnar... Aktivt bara på musik för att lyssna på musik utan det är ofta antingen ska jag ska förbereda någon låt till skolan eller så analysera någon produktion för att det är något liknande så jag ska göra själv eller, eller så. Och annars är det väl kanske mer playlist som står och går på fredagskvällen liksom när man lagar mat.
1: Just det. Vad är det som går då? Är det också islänningen som går då eller är det något annat?
0: Ja, ah, då är man ju man området. två om det, att... <laughs> 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 Är det samma som bestämmer då? Ja, precis, det får mm. bestämma. Nej, ja men vi har ganska lika smak där, men ja, vi brukar söka på så här Friday night liksom som <laughs> grej så för det. För det gå. men det blir mycket det som väl blir mest är sån här vad ska man säga, amerikansk singer eh, eller behöver inte vara amerikansk det kan ju vara amerikana också men eh, jag kommer inte på några bra exempel, men lite åt vad heter den artisten nu han så sjunger i falsett, Bon Iver eller Bon, ah, bon Iver eller vad ah, ah. lite åt det hållet okay. det blir det mycket ja ah.
1: Nu har det varit lite speciellt med pandemin och så, men går du normalt sett mycket på spelningar själv och så? Nu kanske det livestreamar och så.
0: Mm. Nej, det gör jag inte, men, men jag försöker att gå på några saker om året liksom. Vad mm.
1: uh. är det senaste som du streamade eller, eller gick på live?
0: Det senaste jag streamade var igår, det var Hawks. Ja, just det. Ja. <laughs> det tycker jag är skitbra. Ja, det kör
1: jag också mycket faktiskt. Ja. Ja. Det är gött. När var senaste äh, spelningen du var på live då, förutom att du har spelat själv?
0: Ja, ska vi se här. Ja, Det var länge sedan vet du. Jag tror inte jag har varit på någon konsert efter pandemin eller under som jag inte varit med på själv liksom. Nej. Och innan dess var det nog något på brand tror jag. Ja, okej. Okay. Ah, jag och sambon Frida, vi var på en dansföreställning nu i höstas i och inte ah, okay. musik. Men...
1: Nej, nej. Vart var det då?
0: Jag var på operan i, i Göteborg.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Ja,
1: men jag tänkte vi ska hoppa lite till 2021 som ja. är år då. Jag noterar det här, jag vet inte om det är helt nytt konto men det verkar så på Spotify här med, med Busses musik då. Stämmer mm. det att du öppnade nytt? Det stämmer. Var det för att du hade mycket på gång då, eller, eller var det... Ja,
0: alltså jag har ju haft mycket olika saker på gång, men så tänkte jag att nu istället för att dela allting på privata sidan liksom, så tar, mm. skaffar jag ett konto och så gjorde jag ordning mitt Youtube-konto lite och sådär. ja. Just det, du
1: städar lite och förbereder kan man säga. Ja, städar lite. Ja. <laughs> ja, jag har noterat att du ju, du släppt en hel del under året. Dels har du haft det här instrumentala som du var inne på själv. Mm. Brudslöjan som snart har spelats 20 000 gånger på Youtube. Ja. och Nyligen då i sommar eller i höst här. Lofoten i samarbete med fotograf. Precis. Christian Höjberg yes. och en video till det som har streamats. 57 000 gånger senast jag kollar. Ja. Så det är häftigt. Ja. Mycket visningar. Hur, hur känns det att så många uppskattar det du gör genom att man går in och lyssnar? Och...
0: Ja, men det är ju jättekul. Och ja, det är ju också så det roligaste. Det är jättekul att, att siffrorna stiger. Men det roligaste är när folk kommenterar. Ja. För då ser man ju på något sätt att... Ja, men, för det vet man ju själv när man sitter och tittar på saker. Så om det är riktigt bra, då skriver man en kommentar. Ja. Så det är, de, det är det roligaste tycker jag att läsa. Och, och folk som kanske skickar ett mejl och frågar efter noterna och sådär liksom. Ja,
1: okej. Okay.
0: Det är väldigt roligt. Det
1: blir lite mer interaktioner kanske?
0: Ja, ja, men det mm. blir det. det. Ja. Då blir det ju ett möte. Ja. För annars är det ju väldigt möteslöst att bara se... Antal views, det ja. säger ju ingenting men om det kommer ett mejl eller om det kommer en kommentar och, så då blir det ju någon form av möte liksom. ja
1: Och du var ju inne på det tidigt där att det här kanske är det roligaste just nu, vad är det som gör att du tycker det är roligast för tillfället?
0: Bra fråga. Eh, ja, men det är ju rätt. att jag är pianolärare just nu på musikskolan och det var ju någonstans så det började min musikbana att spela piano så det är ganska kul att hitta tillbaks till det liksom och utvecklas då fick jag börja öva igen liksom för att jag hade framförallt en elev som var väldigt duktig mm -hmm. så då fick jag liksom öva för att hålla jämna steg <laughs> <laughs> Men... ja, Perfekt, jag är lite pressad från det hållet då Ja, mm. precis mm. Men sen så det är en av väldigt Tillfredsställande. Det är som att lägga ett pussel lite grann. Man börjar med någon liten idé- och sen så ska det bli ett stycke liksom- och så får man prova olika saker. Och... Alltså ofta så kan det finnas kanske tio minuters musik på ett stycke- och så blir det tre minuter i slutändan liksom. Är det mer
1: avkopplande att inte behöva skriva text till och sjunga- eller är det två helt olika saker tycker du?
0: Ja... Det är nog ganska olika saker Men det är nog mer Men det kan vara lite samma med att skriva en text Det kan också vara ett pusslande Som man får Göra om och sådär Men ofta Det är lite olika Ibland så skriver jag ju Utifrån personliga erfarenheter liksom. Och då är det ofta ganska lätt Att skriva en text Men ibland behöver man ju bara en text För att det ska finnas en text i musiken Jag vet, det var samma för Jonas där I det mm. avsnitt Hans mm. avsnitt så hörde jag ja. Att det tar, kan ta väldigt lång tid med texten så. Och det, det så är det för mig också När jag ska liksom Hitta på en text ja. Som inte har med någonting som är upplevt Att göra liksom Men har jag bara Någonting som är självupplevt Så går det ofta ganska snabbt
1: Ja det är en ganska bra övergång här, det var egentligen omedvetet. Men till lite egna, no, singer-songwriter, du har ju lite nytt igen här. Och spelar ju också på Bohuslärningen igen där med den här på kontoret mm. runt midsommar. Och den här gången var Frida med. Precis. Som är din sambo. Yes. Um, under våren då släpptes låten Kärleken slår rot som handlar om er, har du berättat i Bohuslärningen. Ja, precis. <laughs> och hur ni gick från kollegor då till att bli ett par. Stämmer det? Det stämmer. Och även låten Stång i huvudet handlar om det Eller ja. hur är det med det?
0: Precis, ja. det gör det
1: ja. Hur var det att ta det steget av Från att vara ja, kollegor till att bli ett par
0: Ja men det är ju helt underbart mm. Men samtidigt var det ju jätteotippat Att det mm. skulle bli så För det har inte varit så tidigare liksom. Medan vi har varit kollegor Så har det inte varit någon sån Gnista Nej så. Nej. Men så helt plötsligt så blev det, det.
1: <laughs> Båda har intervjuat den här podden är ju tillsammans med sina kollegor då, kan man säga. Ja, just det. Ja, Ingen värdering i det, det var bara ett ja. sammanträffande.
0: Och båda tjejerna är från Småland.
1: Ja, det stämmer med. <laughs> <Ja>. <laughs> Kanske finns något spår där, Munker och Småland alliansen. Ja. Hur är hon som kollega då?
0: Jättebra. Mm. Vi har alltid kommit väldigt bra överens och har liksom samma, ja, men samma syn på arbetet mm. i mångt och mycket.
1: Mm. Och ni har jobbat ihop länge eller?
0: Ja, sen 2014.
1: Ja, det är ju taget Ja, men vi ska inte sig det med vi, <laughs> vi kan återgå till låten istället då. Ja. Och bara rent musikaliskt. Jag lyssnar ju mycket på country eller amerikaner och sådär mm. och du har ju Jens Cox banjo där, magisk banjo, och du har Pedal Steel, är det va?
0: Ja, just det, den här
1: också. Och lite stämsång ihop med Freida, så det finns ju många såna amerikana inslag där. Ja. Och så ett stadigt vaggat framåt där av Per Bokvists trummor då. Precis. Vad, vad vill du själv säga om låten?
0: Ja, eh... Jag skrev ju den hyfsat snabbt, liksom. för det handlade ju om mig fridas. Så. Och det, det kom ganska snabbt hela grejen, så där. Och så spelar jag in akustisk gitarr och sång bara. Och det är faktiskt den gitarren och den sången som är på Spotify. Mm -hmm. Så det är bara lagt på allt annat liksom uppe på det.
1: Ja, okej. Okay. Det finns två versioner också, en akustisk. Mm, ja, ja, då det är det
0: har plockat bort allting. Ja, ja
1: mm. just det. Ja, spännande.
0: Så att, uh, ja, men det var väl det att säga om det. den blev ju, jag hade ju, inte, jag hade ju liksom ingen bild i huvudet av hur den skulle bli i slutändan, men det blev ju som sagt lite country-aktig, så med lite dobro och och så var mm. det. här. ...tuffande visptrummorna där. Så.
1: Mm, mm. Blir det mer av den här varan framöver- ...eller med singer-songwriter-stuket? Nu ser att du lägger mest tid på- ...kanske det instrumentala- ...men mm. hur ser det ut?
0: Ja, alltså jag, det, jag har- ...det har inga visioner- ...om hur det ska se ut- ...utan alla de här sakerna- ...är ju mest för mitt eget- ...nöjes skull, liksom. ja. Så att just nu är det lite piano och sen så är det nästa projekt det ska bli tillsammans med också en Munkedarling som ska vara med. Jens bror, Viggo,
1: mm -hmm. kock. Okej. Okay.
0: Han spelar inte vad jag vet men han gör fantastiska drönarfilmer.
1: Jaha.
0: <laughs> så han har gjort lite, filmat lite på Öreskilselven. Okej. Okay. Så det ska jag göra en komposition till. ja. Och detta ska jag göra Tillsammans med Magnus Sjöqvist Som är eh, Musiker eh, Från Uddevalla Han bor i Junkile okay. Så han ska Tillsammans med en annan fotograf Göra något annat Område liksom i Bohuslän Eller Det behöver inte vara ett område men någon, någon specifik natur Liksom
1: uh -huh.
0: Så ska vi se om vi ska skicka lite grejer fram och tillbaka så han kanske börjar med en gitarrgrej och så lägger jag på någonting Jaha, så...
1: okej okay. ja. just det, det blir lite som en typ, för att man ja. skriver en mening var och sen lite bygger så lite så är tanken
0: ja. vi, vi, vi har haft första mötet ja. och, och som sagt Viggo och kock har filmat Öresylshälven och länge än så har vi inte kommit till det men, men det är väl det som ligger näst i i pipen så att säga.
1: Men är hela filmen färdig då eller har ni fått liksom bilder som ska klippas ihop sen efterhand? Ja,
0: jag har fått. Han har filmat och sen så tänker jag att jag klipper ihop det mm. när jag vet ungefär hur musiken blir. Ah, okay. Ja, okej. Spännande. Ja.
1: Hur gör man då liksom när man, du, du får lite bilder så ska du försöka få musik som på något sätt stämmer ihop till det. Är det bara en känsla man går på eller hur, hur gör man
0: liksom? Ja jag är ingen mästare på det där men det är så som jag har gjort nu så jag har jag satt en av de där filmerna på loop och så har jag uh -huh. satt och tittat på den samtidigt som jag spelat piano liksom uh
1: -huh. okay.
0: och så får man försöka fånga tempot och, och känslan i det liksom uh -huh. men om man ska vara helt ärlig så är det ju ganska Musik är ganska tolkningsbart. Ja. <laughs> Så någon kanske skulle tycka det är mycket bättre än en i de här bilderna. Och någon tycker att det ska vara country och någon tycker att det ska vara klassiskt. Så att man får ju göra utifrån vad man tycker passar själv. Jo, det är, till, klart. Liksom. Det är klart. Men lite filmiskt ska det väl bli förhoppningsvis.
1: Ja. Så. Mm. Och sen under 2021, om vi återkopplar till den... Tråden som var innan där med. Då har du också spelat lite med Fiddlesticks som består av dig och Frida och Björn då. Ja. spelar irländskt. Du på gitarr, Frida, det är någon form av trumma
0: eller? Ja, precis. En frame drum, det heter ja. Podrun.
1: Ja, ja, Och Björn han spelar, ja, han spelar allt möjligt kan man säga. Ja, du var ju där och så ja. Och ni har varit runt lite på Gösta Sös och Ulkrötsgård och som jag sa på en trädgård där i Torby då.
0: Ja, precis.
1: Eh, vad kan du berätta om det då? Vad är det för? Har ni några ambitioner med det eller är det bara ett kul projekt? eller? Nej,
0: men det har vi väldigt lite ambitioner. Mm. Eh, det började med att det var bara jag och Frida som skulle spela på en kompis 40-årsfest. Mm. Hon är från Irland då. Okej. Okay. Så då tänkte vi att då tar vi lite Irländska låtar Men ja. så alltså, blev det ingen 40-årsfest För det var väl pandemi eller något sånt där tror Och ja. Ja, det måste det ha varit ja. eh, Men i alla fall så tänkte jag Men vi kan väl Fortsätta med det här ändå liksom Och så tänkte jag Men det här är ju perfekt för Björn för mm. Jag vet att han har spelat lite sånt liksom, Och framförallt så kan han de instrumenten Och sådär Ja. Och är folkmusiker från början. Och han var ju inte sen på att hänga på det. <laughs> ja, så på den vägen
1: är det. Ja. Och Det kan bli mer av det framöver då eventuellt?
0: Ja, men det blir det. Vi mm. har ett eh, bokat i januari på Ulkröd och ja, okay. spelar nere på julmarknaden mm. här i Munkedal så.
1: Och senaste du spelade, om jag inte är fel underrättad, och det var ju på den här nya Club Soundcheck på Kvistrum. Ja. Yeah. Kvistrums gästgiveri. Men då spelade du, eller ni, er, dina låtar om jag förstod rätt, mm. eller? Ja. Det
0: var liksom jag, Björn och Frida, men vi ja. spelade tre av mina låtar och så två covers.
1: Ja, okej. Okay. Blir det mer av det framöver att du spelar ditt eget material och så?
0: Ja, men det kan det ju bli. Ja. Det ser jag ingen... Det är bara det att jag har inte så många låtar. Nej, nej. Än, så att jag kan inte fylla en hel kväll. Liksom, men, men om det bara är ett par stycken så kan man ju blanda upp det med lite covers.
1: Ja. ja, härligt.
0: Men det är inget som jag liksom jobbar aktivt med att, att göra utan det är på förfrågan i så fall. Liksom. Ja,
1: ja. Du har gjort väldigt många olika saker och du kanske redan har svarat på den här frågan. Men vad är, det, vad är det som är roligast? Du var inne på det här med det klassiska, är det det som är, eller instrumentala rättare sagt. Mm. Uh, är det det som är roligast? Och som du, om du bara fick välja ett projekt, liksom, är det det du satsar på? då no. Ja,
0: men det, det, om jag bara fick välja ett så skulle jag inte välja det för att det är ju ensamt. Ja. Det är bara jag liksom. Ja. Just nu. Uh, så då skulle jag nog svara Fiddlesticks just nu. Ja. För det ju tillsammans liksom.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är också en aspekt på det hela såklart. <laughs> ja, men det mm. är det ju verkligen. Mm. Mm. Ja, men jättebra. Jag tycker det har varit väldigt spännande att höra eh, om alla dina olika projekt och din resa framåt. och så där. Jag är ju själv, som jag sa innan vi började spela in, att plinka lite på här på scenen. Då, så man blir väldigt imponerad och liksom nyfiken på sådana som kan spela ordentligt. och. Mm. De sitter andra i munker och lär lyssna som antingen är nybörjare eller som kanske har spelat länge men vill liksom ta ett steg till och etablera sig lite grann. Har du några tips så kring musik eller så?
0: Ja, men det har jag ju absolut. Ofta så sådana som tittar på folk som kanske håller på mycket med musik tänker att oj vad begåvad hon är eller han är. Och det stämmer väl till viss del att man kanske har någon förutsättning men den stora delen är ju antal timmars övning som man puttar in liksom. Så att eh, om ni vill på något sätt hålla på mycket med musik eller bara bli bättre på musik så, så är det att öva. Och det är klart att då kan man behöva en lärare. Men det finns ju fantastiskt mycket på Youtube nu där det, liksom, det blir som att ha en lärare. Det gäller bara att man hittar rätt svårighetsgrad så att det inte blir för svårt helt enkelt.
1: Mm, bra tips. Det är väl som de flesta andra eh, ämnesområden eller vad man ska säga, färdigheter. Det handlar mycket om att öva.
0: Ja, men det gäller ju allt i livet. En, en snickare jag kan ju inte bygga ett hus från början liksom, utan det är ju det är övning. Får börja någonstans. Mm. Är det något som du själv hade vilat addera till din
1: musikaliska uppväxt eller så som du har kommit på efterhand sådär? Att hade jag vetat det där så hade jag haft en fördel eller det var roligare eller så.
0: Ja, eh. ah. nej jag vet faktiskt inte,
1: nej. pass Och vad har du för projekt på
0: gång framåt då? Eh, renovera köket <laughs> Det är det stora Nej <hör> <hör> ska inte vara någon total renovering men vi ska måla om lite och, och sådär Ja har du några drömprojekt där
1: musikaliskt då som du skulle vilja göra? Du var inne på det att alla musiker kanske som lever på musik kanske inte får göra precis det de vill, men om du fick göra precis vad du ville, vad skulle ja. du göra på heltid?
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag är, no... jag trivs nu med att göra många olika saker faktiskt. Mm. Så jag skulle nog kanske svara att det är ungefär som nu, bara det som jag gör nu hade. Vart lite mer och genererat lite mer pengar Så att jag kunde leva mer på det
1: mm. Få mer tid över kanske
0: Ja, precis
1: mm. Är det något som du vill berätta som vi inte har pratat om?
0: Eh... Nej, jag tycker du har täckt in allting <laughs> Det är till och med jätte... har varit ett jätteroligt samtal För det har varit många saker som inte jag har Kommit ihåg själv och sådär
1: det blir lite ett annat perspektiv när man gräver lite utifrån sådär och, Ja, precis,
0: ja, saker ja. man har glömt och, och sådär liksom
1: Är det någon annan som du skulle, om du skulle lyssna på podden Vem, vem skulle du vilja att jag intervjuar? Någon munkeralsprofil eller någon musiker eller så?
0: Ja, precis Men jag kan ju ge lite olika förslag där eh, Som jag tänker på sådana som jag har nämnt själv här Så om vi börjar från början så är det ju Olle Åkerlund Jag tänker han har ju nämnts två gånger här då, Ja, just det som en betydande person. Och sen är det ju Jens Kock som spelar Banjo. Som på väldigt hög nivå. Han är ju över i Nashville ibland och spelar. och Han ja, är jätteduktig verkligen. Han spelat med Bo Kaspers och, och sådär. Mm. Sen har du Niklas. Petri. Här. Också munkedaling. Vad har vi med för Munchedaling Ja Björn, Regner eh, Och heter Pernilla Stendal till henne. Eh, nej. nej Hon är ju jätteduktig eh, på nyckelharpa Jaha Spelar liksom riksspelman
1: Ja. Kul, det känner jag inte till
0: nej. Är hon, Vad är det för roller? Är hon äldre än oss? Ja hon är äldre än ah, oss okay. Jag vet inte exakt hur gammal hon är faktiskt Nej, men... nej Äldre än mig i alla fall. Ja vad vi med, För jag tänker på personligheter så är andra. Har vi inte några hockeyspelare också?
1: Ja. ja, men det kan jag nog gräva fram några. Ja, det är ditt, ditt område. Vem inte jag kan med tips? Med ja de har jag koll på. Men det är, jag har pratat med hockeyspelare i 36 år nu. Så jag tänkte jag kan börja med att prata med några andra. Så vi ja. får vi får ta det vad det lider. Ja, det är andra som har sagt också att det är ja. väl det man kan bäst egentligen. Men.
0: Ja, precis. Men men man kan men... roligt att göra något annat.
1: Ja, ja. ja, men jag har jättebra tips. Ja. Några som man har tänkt på och någon som man inte har tänkt på också där, så. Mm. Vad är det bästa med munkerol tycker du? Eh,
0: för min del så är det ju att familjen finns här. ja. Mamma och pappa och min bror Lasse och hans familj och, och vänner. Och, och sen naturen är ju jättefint också. Om jag nu ska sälja in Munkedal till någon som lyssnar här nu som inte bor i, i Munkedal men funderar på att flytta dit så, så är det ju nära alla kustsamhällen men samtidigt till en bråkdel av de priserna som husen går för ute vid kusten. Liksom. Så det är ju ganska billigt att bo. Fortfarande, det stiger ju hela tiden så- men, men det är ändå fortfarande jämför med kusten billigt att bo här.
1: Det är nu man ska slå till då innan det kommer nya järnvägar- och, <laughs> om det nu blir något. Ja. Ja. Ja, jättebra, stort tack Busser, det var jättespännande- att, att lyssna på din, din resa här och, ja. och få lite mer kött på benen. Så att, stort tack för att du ställde upp.
0: Stort tack för att jag fick vara med, jättetrevligt- fint jobb från din sida också med researchen och, och sådär imponerad.
1: Ja, det är roligt
0: att